0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества. Армен, приветствую. Приветствую. Андрей Светенко, историк, наш обозреватель Андрей. Приветствую. Да, и я, Гия Саралидзе. Сегодня мы будем говорить: возвращаемся. В июнь 1941 года одна из программ у нас уже была посвящена некоторым аспектам этого тревожного времени для нашей страны. Но сегодня мы поговорим о начале войны и конкретно начнем с известного сообщения ТАСС, которое было сделано 14 июня 1941 года. В нем извещалось, но если кратко, о том, что публикуемые за рубежом сообщения о приближающейся войне между СССР и Германией не имеют оснований. Что еще, да, вот помимо того, что многие знают даже из курса истории, если внимательно и хорошо занимались, что еще в этом
1: заявлении было, и вообще, что это Ну, было? за последние 25 лет это заявление стало культовым, потому что после выхода книги Ледокул небезызвестного Суворова-Резуна это заявление стало восприниматься как главное, как это неудивительно, доказательство того, что Советский Союз в лице товарища Сталина готовился нанести превентивный удар по гитлеровской Германии. Заявления стали трактовать следующим образом, что злыдни буржуазные что-то там говорят, но ты, дорогой Адольф Алоизович, не верь. Мы как бы свои э, союзнические обязательства как выполняли, так и будем выполнять. Поэтому сегодня, если вот открыть любую там научно-популярную, художественную или просто строго научную литературу, посвященную э, июню 1941 года, обязательно любой человек уткнется в это самое заявление и в разнообразные его трактовки. От этого уже никуда не деться. Вот э, те самые морально-нравственные аспекты, о которых вот любит говорить Андрей в, э, в программе «Вопросы истории», да, вот они как в зеркале отражаются буквально вот в этом самом заявлении. Потому что я лично насчитал в свое время, ну, порядка, наверное, десяти различных трактов. Вот они зависят от того, какие политические взгляды у человека. Вот, ему То есть, что нравится, они подгоняются? Да, тот... Абсолютно легко уели а от уели синдикализма меня, да. до радикального либерализма можно в принципе это дело использовать
2: нет но ну, друзья здесь же надо не, не эти только вещи принимать в расчет а принимать в расчет вот всю ту действительно присутствующую в работе всех лидеров в тот момент так сказать ну двойную тройную игру зондаж вот это укол это такое, как в фехтовании это маневр перед выпадом да и все это, всем это понятно поэтому это очень интересный документ, в который, если его поверхностно прочитывать, то вот так, как говорит Армен, во-первых. Во-вторых, такое же поверхностное прочтение, имевшее место вот в Хрущевские времена, докум... это заявление, оно значит, было признано проиллюстрировать вот непонимание и Сталина неготовность. и неготовность, его беспомощность. Вот он какой-то беспомощный акт, вот такой вот дает сигнал, посыл, что мы вот ничего не видим страшного в том, что немецкие войска сосредоточены. В советских границ мы верны по о нападений Германия нас в том же заверяет поэтому вот нас пытаются поссорить вот лондон и англичане в первую очередь нас пытаются поссорить товарищ Алоис э, Адольф, Адольф, Адольф. Адольф. Адольф да а мы в это не верим и рассчитываем что вы также это все восприняете. на самом деле все гораздо хитрее потому что действительно едва ли не главным адресатом этого послания были как раз англичане и вот они на это так сказать купились и то что было на самом деле, в последующие после 14 июня эта серия встреч советского посла Майского в Лондоне вызывают, дают ему информацию последнюю из британского генштаба кстати говоря, полностью соответствующую реалиям, что 115 на самом деле там 120 дивизий вермахта сосредоточены там-то, там-то и там-то 5 дивизий в Финляндии, столько-то в Молдавии и так далее и так далее вот. в Румынию, в... В да, на Молдавской границе, конечно, да вот. Боголей, оставшийся здесь вместо Крипса временный поверенный тоже получает доступ, что называется, к телу Вышинского, и там подробнейшим образом излагает, значит, свое отношение Англии. Очень интересный документ, Вышинский подробный отчет составил. Во-первых, Боголей начинает выяснять, зачем в этом заявлении упомянут Крипс, который покинул, значит, Москву, уехал, и зачем на него это ссылаться, потому что действительно такого рода публикация были в шведских и турецких газетах. Значит, нейтралы они распространяли. Мы, мы этого не делали. Это, ну, это такой медицинский факт. Зачем вы на, на нас, так сказать, стрелки переводите? Долгая, нудная, вязкая, значит, перепалка по этому поводу. Но самое главное, чтобы Гале этот говорит, мы довольны этим сообщением, мы с удовлетворением его воспринимаем, потому что, значит, из него следует, что Сталин в курсе дела, фактически-то. Он говорит о том, что никаких секретных переговоров с Германией в этот момент уже не ведется, как это было двумя годами ранее, и то, что привело к подписанию пакта ненападения. Для нас, англичан, это самое важное узнать. Вот из этого послания они его именно так прочитали, что никаких, так сказать, контактов секретных не, 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 не имеет места. А если процитировать заявление ТАС, то там есть очень важный в этом смысле пункт, который англичане отметили и обратили на него внимание. Проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемый, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии, по меньшей мере нелепо, но фактически это заявляется о том, что идут подготовка к крупным маневрам, и, и на самом-то деле это все прочитано Считано англичанами так, что повода для беспокойства нет у советского ну, как мы союза. Мы
1: знаем, то на самом-то а деле именно... это не Да,
2: Именно потому, что армия Красная как раз отмобилизована. И, и Сейчас известны все эти документы. 19 июня план мобилизационного развертывания принят. И вообще, если почитать все воспоминания советских военачальников, то первый день войны их застает в дороге. Фронта, да. да, или уже там 19 июня вот армия Конева уже под Уманюк, а была она еще до этого за несколько дней в Тбилиси, в Кавказском округе, то есть эта концентрация войск тоже имеет место. Это к вопросу о том, что вот этот вот пресловутый превентивный удар, так сказать, готовился Сталин нанести, и в этом смысле как, как минимум это действительно очень многовекторное заявление, а если еще подчеркнуть, что авторам это те, кто был сам? лично Сталин это не просто там... Ну, как касается, и всегда как в таких случаях, да, потому что он всегда сам абсолютно всеми доказано. То отнюдь это не беспомощный какой-то всхлип, не, не беспомощная апелляция к тому, что ответьте. Германия, да, значит, она оставила без внимания, так сказать, без ответа этот... этот Нет, ну, по Димаш, по но...
1: он прошел Да,
2: но ведь... И Шиленберг поймите, об
1: этом упоминал, сам, и многие другие. самое
2: это главное, что геббельс в общем-то, записал там в очередной раз, что эффект от этого заявления оказался более серьезным серьезным, чем мы ожидали, потому что он, они там поняли, что ну, как-то этим заявлением они, так сказать, на, на свет Божий немножко выплывают. Им надо либо заявить о том, что ничего этого не происходит, ну, и сделать нечто вот подобное тому, что сделал Сталин, либо, если они отмалчиваются, тогда почти чайнее что начнется, агрессор Германии очевидным образом,
0: так сказать, вот Я хочу понять, да? вот то, о чем многие писали, том, что все таки некое дезориентирующее влияние это заявление э, имело. Это для тоже кого? верно. А, для ну, тогдашней абы... общественной, так ну, сказать, И, и даже, ну да, вот да, я да, сейчас да. там... Да, Нет, здесь да, надо просто да.
1: разделить внутренний круг и внешний внутренний, круг. Для внутреннего. Ну вот Василевский
0: да, в, в, в то время, это внутренний круг? Конечно. Понятно. внутренний круг. ну вот василевский же пишет о том, о том что замначальника а, Зам. штаба да. что сначала мы не очень вообще поняли о чем идет mm-hmm. речь то есть какое то недоумение это было об этом же пишет там, константин Симонов, который наверное уже внешний круг, да? но да, все таки Внешний-внешний. Да. да. И он пишет о том, какое... да. Э...
1: Здесь надо э, понять, что идеологическая накачка э, в годы Советского Союза, и конкретно вот тогда, 1939, 1940, 1941 год, была весьма и весьма значительной. Армию готовили к тому, что воевать в любом случае придется малой кровью и на чужой территории. Тот урок, который э, армия получила в Финляндии... Он, вопреки вот многим современным э, размышлениям, э, горячие головы ведь совершенно не остудил. А напротив, потому что э, некоторые говорили, ну, хорошо, если в нечеловеческих условиях... Да, можно было прорвать неприступную линию да. Я напомню, что военные теоретики того времени говорили о том, что даже теоретически сделать нельзя. Но армия это сделала. Да, какой ценой, другой вопрос. Но смогла это сделать. Да? То что мы там будем разбираться на западной границе? Да. Где недалеко уже автострада, да, БТ выкатили и поехали. Настроение было совершенно другое. Вот это от, отрезление придет скорее, наверное, вот, я не знаю, может Андрей не согласится, но мне представляется, что отрезление придет После нокаута э, июня 41-го, да, отрезление будет сентябрь-октябрь. Ну, мы еще успеем года. про
2: это поговорить, а тут я на самом деле с тобой соглашусь, потому что вот так же легковесное сравнение. После матча выигранного состав принять не принято. Все генералы, которые воевали на Финляндии, они пошли на повышение. Очень редкие по тем временам воинские звания генерал полковник так сказать, генералы армии, пожалуйста, Кирпонос, Тюленев погибший потом при... да при Киеве вот как раз, раз драматически погибший Кирпанов, так сказать, вот под Киевом вот, удар они все что называется на, на ключевых постах на ключевых местах и они выдвинуты и никакого так сказать к ним отношения прохладного из-за того, что они не так хорошо воевали нет а как раз наоборот
1: но... они же еще и диктовали на военном да. совете, что надо делать но
2: в данном случае особенность момента заключается в том, что боевых действий еще не ведется еще так сказать дру другие средства. А другие средства это, вот, это дипломатия, это вот эти вот ходы политические, это сигналы ложные, двусмысленные, отвлекающие и так далее. Это и вот типичная среда, в которой Сталин себя чувствовал, как мне это кажется, достаточно уверенно, так сказать. Он, он принимал правила этой подковерной шахматной игры и оперировал этим. То есть, к нашему разговору надо еще присоединить вот тоже такое совпадение по датам. 14 мая еще за месяц до этого Гитлер отправил секрет Послание Сталин, то есть он первым такой ход совершил. Такой вот тоже, значит, явный зондаж и демарш. В расчете на нашу предстоящую встречу в июле месяце я подтверждаю, что у нас нет никаких, так сказать, замыслов, нас пытаются построить. Вы том, сами понимаете,
1: существует да. и готов к реализации. Да,
2: да, но вы же понимаете, что для нас главный противник сейчас это Англия. Мы целиком и полностью завязаны на Англию. Все, что происходит, это Англия. Англия, Крит это, это подготовка. Ну, так напрямую не говорить, но в принципе это, в общем-то, так ну, должно читалось. быть прочитано. Вот, и действительно это серьезный аргумент. Давайте себя вот поместим. Вот действительно в 17 июня 1941. На чем мы можем? Какие у нас карты на руках? Вот немцы высадились на Крите, произвели блестящую десантную операцию, что им мешает ее в большем масштабе осуществить на Великобритании, остров, высадившись, да, и достигнув успеха. То, что они при этом там сконцентрируют, да перебрасываются из Балкан, там войска на остров. И так — Тем более, сводки существуют
1: вот. разведупра, которые говорят о том, что в германской армии существует настроение. Нас сейчас готовят к переброске для того, чтобы мы шли в Разговорники
2: Иран. английские там, значит, раздают это самое. Может быть, какой-то транзит в Ирак и, и Турцию. Смотрите, самое главное, мы это... не мы первые это говорили, но... Из чего должен исходить Сталин и эти расчеты? Ну что, Гитлер абсолютно безумный человек и готов начать войну на два фронта? Понятно, что англичане нас к этому подталкивают, их припекло. Их Понятно, мечтал. что они только это и нам и пытаются нас убедить в том, что немцы готовы на нас напасть, сообщают вот так столько, столько, пятое, десятое. И чем больше они это сообщают, тем меньше, в общем-то, хочется в это верить. Да? Вот хотя бы именно потому, что когда тебя человек, которому ты не доверяешь, пытается в чем-то убедить, то больше все значит, разочаровываешься вот это тут психологического очень много вот в таких расчетах более того значит вот тогда приходится как бы не замечать и не верить, и не придавать значения вот этим заявлениям. Ну, знаменитая вот это э, похабными словами ви, э, виза Сталина на очередном донесении Меркулова. Пошлите вашего агента к такой-то матери. Но, а оно, это а, Шульце-Бойзен. Ну, это лучшая наша... агента. объективно. Агент.
1: Да, это, это резолюция достаточно справедлива, потому что наша резидентура в Германии меняла точку зрения на дату нападения два раза в неделю. И поэтому один здоровый человек это не может
2: нет, вот сейчас я тебя ударю, сейчас я тебя ударю, это же нормально, это же нормально в ситуации нагнетания агрессии и конфликта, когда вот именно момент удара все-таки пропускаешь, да, потому что ну вот 15 июня прошло, до этого прошло 15 мая. Но тоже прошло не просто в тишине. Это вот сунулись на Балканы немцы. Значит, тут более серьезный вывод из этого надо было сделать. Половина-то лета уже считаю, так сказать, лето в разгаре, да, учитывая природный климатический фактор, что они собираются, значит, но уже... не верили, потому что в три месяца ни один человек здоровый, не готов был. нормально, даже если бы у нас ничего не было за три месяца просто не дойти до никуда. — Кстати, вот
1: Андрей Вы... э, очень правильно сказал вещь. Я хотел бы ее еще раз просто почеркнуть потому что это вечный миф общества. Вот эта вот знаменитая резолюция "пошлите источник такой-то то матери" это не на донесение Зорги, а именно на донесение Берлинской резидентуры, потому что у нас это вот так вот к- краем, что называется, ну, там, а к Это К сожалению, очень вот не момент. важно.
2: А там, кстати, очень драматически интересные судьбы. Вот
0: стоит, наверное, отдельно. Красные капеллы. Я там?
2: себе, да, не только красные капеллы, там я разные хочу люди. Вернуться были.
0: к к восприятию того, что произошло, к этому заявлению ТАСС, вот, и, и вернуться к Константину Симонову, который, рассуждая, говоря о том, что на него, ну, и вообще на многих произвело там, странное впечатление это заявление, потом он, рассуждая, говорит о том, что если бы одновременно с готовностью, да, то, одновременно с появлением этого документа войска пограничных округов были приведены в боевую готовность, то даже без особых дополнительных разъяснений, которых якобы не последовало, был бы он тогда воспринят в армии как документ дипломатический, да, а не руководящий. Да, да, да. Я вот хочу понять, все-таки, исходя из того, что мы уже о чем мы говорили и о тех, и о том, действительно... что мы сегодня знаем и уже знаем, да, этого не знал Симонов и, тем более, что, ну, писал-то он уже это гораздо позже.
1: Ну, он писал это действительно гораздо позже. Но давайте не будем обманывать сами себя. Даже если бы Гипотетически допустить, что войска были бы приведены в боевую готовность 20 например, июня, да? с глобальной точки зрения нам это сильно мало бы помогло. Потому что, например, горючее для танков и самолетов все равно как хранилось на Северном Кавказе для этого белорусского военного округа, оно ровно точно там же и было 22 июня. Проблема-то была не в том... И здесь претензии предъявлять исключительно одному товарищу Сталину я бы, конечно, не стал, потому что надо спрашивать и все-таки с генерального штаба, который ну с горючим это там
2: сложнее, конечно, запасы это ну, с одной Павлов стороны это Павлу, это, это, это Павлу, а вот на юго-западном фронте, где дела получше у нас шли, даже было контрнаступление в первые дни войны подобно, правда, не очень удачное, то потом в результате все-таки того, что немцы там продвинулись вперед, они как раз огромные массивы хранили нефтяных значит, и вот и ГСМ захватили. Гальдер об этом с радостью пишет, что у них говоря о том, что собственных запасов у них хватало там на два месяца максимум, а сейчас уже возможно так сказать и более определенные сроки. То есть там, конечно, ну, не а только, не только одни танковые корпуса стояли, но и, как это называется, единицы заправки в расчете на каждую боевую машину, там тоже были сосредоточены. Это, это нельзя говорить, что они там были не на ходу. Что называется? Другое дело, что все-таки вот возвращаясь к ситуации именно вот этих вот маневров и этих ходов, армия не просто отмобилизована, она еще сосредоточена в выступах в Санда... Белостокском и львовско стандомирском То есть если посмотреть на карту, так сказать, вот всего Западного фронта, то она как раз вот любой человек маломальский, понимающий что-то в тактике, значит, это вот два клина, которые удар на Варшаву, значит, в сходящимся направлении охватыва не могло да. быть даю с Варшавы, даю и это не могли линия. не видеть и, и немцы и не случайно основной удар то через брест прямо на минска был направлен потому что он то как раз в свою очередь разрывал и контробхватами позволял окружить вот эти фланговые группировки но это уже что называется так сказать, тактика вот. просто так сказать, войны на картах а, к сожалению оказавшейся войны, войны на самом деле но все Это вот результат вот этих вот маневров и игры, в которой каждая из сторон, как мне кажется, думает, что кошка-то она, а мышка-то противная.
0: Я я, я бы хотел от большой политики и и больших военно-политических задач, которые решало это заявление, все таки понять, а для внутреннего пользования оно э, было все таки Оно какое-то...
2: Оно демобилизационное значение, конечно, сыграло свое. Тут надо просто понимать, какая была морально-политическая атмосфера в стране. Страна два года пела, если завтра война, если завтра в поход, да, папа, если темная сила пьет. нагрянет, там, разгромим в небесах на земле и на море. А вот потом, после войны, был создан такой миф и легенда, знаете, образ начала войны, вот как вот вырывается порывом ветра, окно распахивается, падает графин, стоящий на подоконнике. То есть цветы. неожиданно. Все неожиданно в нашу мирную жизнь ворвалась война. Вот такое могло быть, но это было не так, потому что одно то, что никто не спрашивал, а кто на нас напал, война, вот эта вот война, все понятно. Кого, с кем война, никто уже не уточняет. Вот сейчас... Это было бы да, 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 правильно. Да, по а кто на Внутреннего
1: да.
0: все-таки. Э,
2: вот это вот э, Советскому
1: да. обществу и без того очень сильно идеологизированному дали абсолютно понятный месседж о том, что что-то будет. Опубликован достаточно большой массив документов по июню сорок первого года, в том числе по настроению советского общества. И очень многих записано э, в дневниках или в каких-то воспоминаниях, что вот слова Сталина, вот это вот заявление агентству, а никто не э, тешил себя иллюзиями, что это кто-то другой говорит. да, Это не могло быть в принципе. И это абсолютно четкий посыл, что что-то все-таки будет и будет, вероятно, скоро. Потому что одно дело, когда те советская пропаганда устами, там я не знаю, там Аркадия Гайдара, упомянутого Константина Симонова, кого-то другому будет говорить о том, что... С фашистами мы били со времен Испании, мы били их на Халхинголе, там, на озере Хасан еще где-то. И грядущий бой, он все равно вот будет скоро, это одна история. Кстати, товарищ Сталин, который вообще... — Который мы говорит, что ничего не будет, да, тогда значит, бу- что будет. — Мы должны понимать, что товарищ Сталин — это условно не а, современный политик там, серии Николя Саркозили, Ангела Меркель, да, который там раз в день может что-то говорить. Товарищ Сталин говорил вообще не, не очень охотно. Он за четыре года войны ты выступил, по-моему, шесть раз всего. Если он тебе говорит о том, что ничего не будет, и при этом армия начинает спешно выдвигаться в приграничные округа... — Ну, об этом, об этом вряд ли знали. Э- — Представим себя... Молодым э, лейтенантиком, которого грузит экстренно в поезд 10 июня, где-нибудь в Тифлисе, да, или в Ереване там, или еще где-то, и на, на полустанке, на каком-то, да, у деревни Малые Утюги, ему репродуктор рассказывает о том, что Тайшталин сказал, что ничего не будет, но он-то знает уже, куда он едет.
0: Но это люди военные. Нет, он, кстати говоря, люди не военные, куда те, кто которые... едет, он только знает, что он едет, едет. туда, где что-то Нет, произойдет. Он да. по, по, по солнцу может определить, что на запад куда. Я вот все-таки про военные. Военные понятно. И, и есть очень много действительно воспоминаний, где сразу после
1: актив тоже понял, о чем идет речь.
0: Сразу есть э, даже на, на уровне там, людей, да, которые там по гран и так далее, как, как только выходит это заявление ТАСС, они э, усиливают на, дозоры, начинают там э, следить за перемещением да. немцев и так далее, понимая, к чему идет речь. Я все-таки о простых людях. Я у нас вот немного времени, об совсем. Обусловленного
2: таким начитым, таким г- интеллигентно грамотным который следил за событиями, держа, так сказать, язык за зубами, то мне кажется, что здесь, я уже это слово сказал, немножко демобилизационное значение имело, он здесь почувствовал, что что-то будет, но что-то при этом идет не совсем так, как хотелось бы товарищу Сталину, что он до конца не владеет ситуацией, а пытается, значит, что-то нащупать ходы вот как вот по такому вязкому месту, чтобы продвинуться дальше. И что-то, что-то, не дай бог, может пойти не так тому, что вот эта показная миролюбивость, она абсолютно не вяжется со всем тем, так сказать, мобилизационным настроем и готовностью, так сказать, ввязаться в драку. Что нам оправдываться за то, что мы фа- с фашистами будем биться? Это же вообще смешно Да у смешно это мечта даже. была светлая. Нет, это, это вот с точки вот фашистов. морально-нравственных которых меня постоянно упрекают здесь. Это как раз самая святая обязанность, и ничего здесь не надо обижаться. Англичане это сделали еще 3 сентября 1939 года, сказав, что положим с этой явольской черной силой так коричневой Вынужден чумой, вас
0: надо Андрей. Андрей Светенко, Армен Гаспарян и Гиги Ралидзов в студии Вести-ФМ продолжим после новостей. Вопросы истории.